0: 第二十四章，卷舌提灯。一个手里掌握着方圆五里内人的性命的大姐说：“要跟你讲个故事，你听不听啊？”反正当时的我那是跟孙子似的，使劲点着头：“听听听听听，这可是个机会啊！”等哥们儿，我知道你为什么还留恋人间的时候，哥们儿这老中医就有机会给你对症下药了。他用有些像梦呓的口气，跟我讲出了他的故事。他是这所大学以前的学生，那是1996年的夏天，他喜欢上了同系的一名男同学，无可救药的喜欢上了。可是，偏偏这个男生已经有女朋友了。而且那个男生的女朋友还是这个女生的舍友。可是他不在乎，他勾引那个男生，跟他发生了关系后，让那个男生和他女朋友分手。可是那个男人事后却十分后悔，从那以后疏远了他。他很生气，于是利用了一次聚餐。把那个男生的女友灌醉了以后，假意送她回家，然后把她丢到马路上以后，自己走了。结果那个女生出了车祸，终身瘫痪了。她本以为这样那个男生就会回到自己的身边，可是谁知道她找到那个男生以后。那个男生却当着很多人的面把他臭骂了一顿，并且让他以后不要再来找他。他觉着活着已经没有任何意义了，于是就在自己生日的那个晚上，从这个七楼的教室掉了下去。我听他说完自己的故事。我背后的冷汗一直没停，怎么这么诡异呢？按常理来说，你这是死有余辜啊！你活活的把人家好好的一对拆散了，你还牛什么牛啊？要说女人这种生命体真是太可怕了，眼前这位大姐可算是害人不浅。生前把自己的舍友丢到马路上让车撞死了后还害了两名无辜的工人啊！妈的，竟然还有意思跟我说这事儿！如果不是因为你实在太猛的关系，老子早他妈一道符飙过去送你上路了。可是想了又想，毕竟尘归尘，土归土，毕竟他已经死。了。要是再和他理论这个问题，已经是毫无意义了。而且那两名死去的工人也已经活不过来了，还是劝劝他，让他早日搭上殷实的火车才是正道。站在他面前和他对视这么长时间，我的腿一直在不停的颤抖。现在好不容易习惯了这种感觉，我尽量的摆出了一副笑脸好让哥们儿在他心里能显得稍微那么亲切一些。可是事后想想，这些表情完全是一副奴才相。我开口对他讲：“那个姐姐，你你你你你看看那那个你你喜欢的那个人他。”现在这应该早已经不不不在这个学学校了，而而且那两个工人是是无辜的呀，而且你已经死了，这这栋楼也马上要拆掉了这，这里已经没有什么值得你留恋的了，不是？所以你还是还是早点前去阴世投胎吧，下辈子再找个好男人。那多好啊！话说完，我看着他的反应，显然我的话触动了他。他开始颤颤巍巍的、喃喃自语地说：“男人，我死了，男人。”他反复的说着这两句。我开始觉着不对劲了，周围开始变得越来越冷，我感到我的呼吸都快被冻结了，吸气时鼻毛竟然被冻上了。那姐们还在反复的嘀咕着那两句，可是我发现了一件足以让我尿裤子的现象。他那件类似大褂一样的纯黄色裙子的裙角的颜色，正在以我肉眼可见的速度慢慢的变深。我不知道我说的话哪惹着他了，但是我知道这并不是什么好现象，因为那是蓝色。糟了！要说人在危机的时刻就能爆发自己的潜能，这句话确实很对。我本来不灵光的脑子里飞速地想到：如果他的衣服全变蓝的话，先去殷世领火车票的那人一定是我，然后就是这个学校里的学生。为了不让我和这个学校的学生到殷世领团里票，这时我也顾不上他为什么会突然失常了，当机立断，一个箭步冲了上去，举起手里的甲午玉清破煞符就往他额头之上招呼，可是却由于过于紧。那句引发符咒最关键的“急急如玉令”却没有喊出来。看到贴在他头上却没有效果，我才发现我忘了喊了。急忙截剑指，大喊一声：“急急如！”为什么是我死？为什么不是那些男人死？他忽然尖叫了一声，我感觉到一股阴气重重的击中了我的胸口，硬生生地将我嘴边的“律令”两个字给打回了肚子里。现在回想起来，击中胸口的感觉就好像是被飙车党踢十码的一样，确实不好受。我就像是断了线的风筝一样，然后飞了出去，重重的撞到了墙上。要是按照电视剧中的情景，这次哥们儿起身你一定会吐血，但是现实中哪那么容易吐血呀、啊？只是有一种现象，被一记重拳给打岔气了的疼痛感，相对这点疼痛，还是我的后脑勺撞到了墙疼痛来的强烈些。我好像被撞懵了，脑袋嗡嗡作响。慌乱中看到那个臭娘们已经撕掉了头上的符，正向我扑来。妈的，难道哥们儿今儿注定扑街了？不行，我不能死！我也顾不上后脑的疼痛了，猛地从右边的衣服兜里掏出了一张甲午玉清缓神符，大声的喊了一声：“急急如玉令！”还好，这张符。真挺管用的。那个死娘们的手在离我的脑袋大概还有二十公分的时候停顿了一下，我准确的看清了这个死娘们的衣服已经蓝了一半，还有她那比我小指甲还要长上许多的十指手指甲。可是悲剧的是，这张符只是让她飘得慢了一些，她停顿了一小下后又向我扑来了。可是这回哥们儿已经占了先机，一个懒驴打滚滚到了门口。此时不跑，更他妈待何时啊？我立马拼命地顺着楼梯往楼下跑去。我强忍着腿软和脑后的疼痛，边想：妈的，谈判破裂，看来打打不过他。如果想结果他，那就必须得玩点花活了。我跑到了三楼，然后找了间空教室，迅速地钻了进。把门提上后，我躲到了教室后边，坐在地上气喘吁吁。现在已经是冬天了，我现在却满头大汗，被吓得，这他妈实在是太刺激了，真正的玩命啊！但是我并不是只想躲起来，因为我知道。尽管我现在因为贴了柳叶减弱了我额头上的火气，尽管他中了符咒飞得很慢，但是他还是很快就会找到我。单纯的躲藏只会死得更冤枉。我想起了九叔说的以前那个极阴极煞的例子，我终于明白了为什么一个小娘们能单独对抗十八罗汉了。妈的，这实在是太猛了！很多年后，有朋友问我：“当你面临生死的时候，你会害怕吗？”我的回答是：“会。”但是很快就会忘记害怕，因为我想活命。好在他还没有变成极阴极煞，这是我唯一的机会。我忽然觉得纳闷为什么他死了这么长的时间还没有变成极阴极煞？现在的他应该叫半阴半煞吧？这确实很不合常理。但是现在也不是想这事儿的时候了。我数着剩下的符，这是我跟那鬼娘们周旋的筹码。由于刚才浪费了一张甲午玉清破煞符。又用了两张另外的符，所以现在还剩下甲午玉清破煞符一张，甲子文清缓神符一张，丁已巨清护体符两张。妈的，真是书到用时方恨少啊！要是我上大学以后不易消沉了这么长时间，要是我那段时间多修炼三经书的话，现在手里……就应该是一大把符在手了，哪还会落得如此田地啊！我望着这四张符，忽然有一种想给自己一个耳光的冲动。不行，我要想个办法，正面跟他较量，就跟你在一起点发审美文的下场一样啊！无疑那就是扑街。拼了命地想，三清书上还有什么我现在能用的信息？一个简单的阵法浮现在了我的脑海里。我望了望这间教室，一个计划浮现在了我的心头。三清书中有记载，符阵数十种，以我现在的道行和手上的符咒，基本上一个也摆不出来。但是我从一个阵法中得到了启发，觉着自己 DIY 一个简易的阵法，就是太危险了。但是起码还有希望。卷蛇星官提灯之阵，是从官星变化而来。卷蛇属于十二太岁宫星之一，属福德之星也。布此阵需要以福德卷舌天德三星三十张主符，在特定的环境下布出形状类似口腔的符阵。进此阵的妖邪会像被舌头卷起来一样无法脱身。但是我哪有那么高的道行去布这种阵呢？我只能照猫画虎，哎用三张符贴在了这间空荡荡教室的特定位置后，手里攥着最后一张丁以玉青护体符，躲在了门边就在我刚刚弄好这一切时，我依稀的听见了女鬼的声音。第二十四章。one.